0: Todos sabemos que por la cuarentena la vida de miles de personas está cambiando en muchos aspectos, pero el más importante es el de todas las emociones, sentimientos y pensamientos que estamos teniendo a causa de este encierro, y que todo esto que sentimos en cierto punto puede llegar a ser algo perjudicial para cada uno de nosotros. Hola a todos, gracias por estar una semana más en este podcast que es un espacio para compartir y tocar todos los temas que nos importan y sobre todo de la gran cantidad de cosas que necesitamos hablar y que no siempre lo podemos hacer. Así que bienvenidos, soy Orson Roldán, ponte en un lugar cómodo, prepárate y sobre todo disfruta porque aquí empieza esto que es... En muchas palabras, es un espacio en donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que todo el mundo está hablando y también de todos aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera objetiva y directa para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara y transparente de todo lo que conocemos y observamos, mientras logramos descubrirnos y vivir de una manera única, siendo sensibles y empáticos para poder expresar todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y bueno, pues otra vez sean bienvenidos y bienvenidas, muchas, muchas gracias por acompañarme de nueva cuenta en este proyecto tan magnífico llamado, en muchas palabras. De verdad que me llena de muchísima felicidad ver cómo este proyecto va avanzando, que les esté gustando y que tanto ustedes como yo lo hemos venido disfrutando pues en este poco tiempo que llevamos. Pero sin duda alguna lo más increíble de todo es ver y, y sobre todo ver cómo podemos conectar con cada una de las personas que escuchan este podcast y como siempre lo digo, lo hacemos... Con todo el amor del mundo para ustedes y sobre todo para que sepan que no están solos. Porque seguramente hay muchas personas en el mundo que piensan, que sienten o que incluso actúan igual que, que como lo haces tú. Entonces con esto queremos lograr que sientas que no eres la única persona en el mundo que está pasando por ciertas situaciones malas o que tienes... Eh, solamente tú tienes ciertas dudas sobre la vida no hay muchas personas que pensamos igual que nos desarrollamos igual que tenemos las mismas preguntas entonces es padre el poder el poder entrar en un espacio tan padre como lo es este y empezar a platicar de todo eso que queremos saber o conocer o incluso reafirmar o tener una idea más clara de todo eso que como ya dijimos conocemos entonces pues pues así es vamos a empezar con con el tema de esta semana y que bueno, este es el segundo capítulo de tres que están planeados para, para el ver cómo vamos llevando esta cosa de la cuarentena. Creo que es algo importante, ¿no? Porque a veces nos sentimos solos o sentimos que estamos como desorientados por lo mismo. Entonces, son tres capítulos que están planeados para, para, esta, para esta cuarentena. El primero es el episodio cero que ya, que ya escucharon. Y si no lo han escuchado, escúchenlo, la verdad, está muy, muy bueno eso fue el encierro y productividad de cosas que podemos hacer para que los días de esta cuarentena se nos vayan como más rápido o tengamos cosas que hacer y nos sintamos que estamos sin hacer nada o que nos aburrimos demasiado ¿no? entonces el segundo episodio es este, es el proceso de ver cómo vamos llevando, qué es todo eso que estamos sintiendo todo eso que nos está llegando a la cabeza, todo eso que nos está entrando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma todo eso que pensamos o que sentimos y, y faltaría el, el capítulo final de, de esta trilogía de capítulos pero la verdad es que no hay una fecha como oficial de estreno o, o una fecha oficial en la que va a salir este capítulo porque no sabemos, eh, eh, pues sí, a ciencia cierta no sabemos cuándo va a acabar la cuarentena porque a veces nos dicen tal fecha y se alarga y nos vuelven a decir otra fecha y ya para llegar a esa fecha se vuelve a alargar entonces no quiero dar una fecha específica pero quiero que sepan que cuando esto acabe vamos a tener este tercer episodio de, de la trilogía. Pero pues bueno, vamos a empezar con, con este el segundo episodio que es la cuarentena y mis emociones. Y es que para muchos ha sido difícil el poder vivir el encierro de una manera buena porque todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes sentimientos o, o diferentes pensamientos o incluso distintas formas de ver la situación. Y como en todo hay personas a lo mejor a las que les va a afectar más y hay otras a las que le va a afectar menos, pero de algo estoy seguro es que a todos nos está perjudicando en cierto punto, en cierto aspecto, ya sea mucho o poco, pero creo que a muchos les está afectando de, de manera económica, pero sobre todo a la gran mayoría nos está afectando de una manera anímica o de manera sentimental. Es por eso que, que bueno hicimos una encuesta por medio de Instagram, de qué emociones o qué sentimientos han tenido durante esta cuarentena y tomamos como base las respuestas de todo lo que nos han dicho que sintieron y todo eso y aparte también le estamos sumando las experiencias personales de lo que yo he vivido en estas semanas así que este es el primer capítulo interactivo de la temporada y eso me emociona muchísimo la verdad porque creo que todos podemos ser parte de este capítulo y así vamos a empezar eh, a conectar todos de una mejor manera y empezar a crear esta esta comunidad tan padre que estamos que estamos armando día a día y que me emociona mucho y sobre todo el saber que, que se están identificando, que están aprendiendo muchas cosas y que, bueno, que estamos aprendiendo, ¿no? Porque ese es el propósito, de aprender todos juntos a la vez al tocar todos estos temas. Así que, pues sí, vamos a empezar y sobre todo con, con algo que fue muy mencionado en, en todas estas encuestas y es la ansiedad. Y, y pues sí, creo que Creo que todos queremos salir y hacer las cosas que hacíamos antes y, y no sé ya sea ir a la escuela o ir al trabajo o visitar a nuestros amigos o nuestras familias o ir al gimnasio o ir a nuestro restaurante favorito a comer pero creo que creo que es es difícil ahorita no y sobre todo en el caso de los jóvenes es más difícil aún porque a veces pues queremos ir de fiesta o salir a dar la vuelta con nuestras parejas, los que tengan parejas, o con los ligues, quienes tengan ligues, o, o con cualquier amigo, o con cualquier persona que quieran, ¿no? Creo que a veces queremos hacerlo, pero debemos también ser un poco conscientes como jóvenes, que, que a lo mejor a nosotros no nos afecta tanto, no nos puede llegar a afectar de una manera tan grande como, como los ciertos grupos vulnerables, pero debemos ser conscientes y cuidar no solo de nosotros, de nuestras familias, sino de toda la gente que está a nuestro alrededor. Porque básicamente pues sí, nosotros somos también el futuro de este país, somos el futuro de la sociedad, entonces hay que ser conscientes, hay que pensar de una manera adecuada. Y ver que todo esto que hagamos Lo malo que llegamos a hacer Puede afectar a muchas personas Y es que es muy feo el querer hacer todas estas cosas Y el no poder hacerlo Porque aparte de todo esto Si le sumamos la incertidumbre Que, que estamos teniendo muchos Porque así ciencia cierta como ya dije No sabemos cuándo va a terminar O cuándo lo vamos a volver a hacer otra vez Creo que Creo que no sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad y esto es un poco de lo que genera esta ansiedad, ¿no? El querer regresar a la rutina, porque sobre todo hoy por hoy muchos nos hemos dado cuenta que nos hace falta eso que hacíamos día a día. Que de cierta manera hacía que nuestra vida tuviera una base más sólida o un camino más marcado. Y que aunque a veces nos llegábamos a quejar de lo monótono que podía ser nuestro día o nuestra semana incluso... Creo que nos estamos dando cuenta y estamos seguros de que esas cosas que a veces llegábamos a, a odiar un poquito o que nos llegaban a molestar porque es una rutina de todos los días, 24 siete 7, entonces nos hemos dado cuenta que todo eso nos hace falta para poder tener una vida un poquito mejor, libre de, de todas estas emociones o sentimientos malos que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces y, y sobre todo que también la ansiedad causa muchos efectos negativos y, y sobre todo de una manera muy grande porque nos causa desesperación o nos causa un desbalance emocional porque queremos tener la vida que teníamos antes pero que básicamente estamos privados de hacerlo. no Muchos comentaban que, que les daba mucha hambre o que lo único que hacían era este pues es ir a buscar algo de comida o, o ir a buscar algo para, para calmar toda esa ansiedad. Porque al no hacer nada, y la mayoría de los casos, pues estamos en nuestras casas todo el día, entonces, ¿qué es lo más fácil que podemos hacer, lo más rápido? Pues es comer, ¿no? Pero que sobre todo comemos cosas que no son ciertamente que algo bueno para nuestro cuerpo, ¿no? Preferimos comer unas papitas, o preferimos comer pan, o cosas, no es como que yo diga ¡Ay, estoy ansioso, me voy a comer una lechuga! Pues no, ¿no? Y sobre todo que... Que, que todas esas cosas son ricas y que al estar dentro de nuestra boca como que se nos olvida y si lo disfrutamos, como que empezamos a maquinar que todo se está tranquilizando, que todo se está calmando, pero pero no es así, ¿no? Creo que el, el meter toda esta comida no es lo adecuado. Y que claro, también me ha llegado a pasar a mí y que a veces me quedo en blanco y estoy en mi recámara y bajo la cocina y busco algo para comer, pero ya van varias ocasiones que antes de agarrarnos sé, algunos cacahuates o unas galletas, como que me paro y, y me pongo a pensar, me detengo y digo no, o sea, lo que tengo no es hambre, ¿no? Sino es esta cierta ansiedad que empiezo a tener por la desesperación de estar aburrido, etcétera, ¿no? Entonces como que me voy y busco algo diferente que me pueda ayudar a calmar la ansiedad O algo que, algo que me pueda ayudar a, a relajar todos estos sentimientos o todas estas emociones Y algo que me ha ayudado mucho es el escuchar música o incluso el escuchar ciertos podcasts o, o incluso leer algunas páginas que, que tienen como el propósito ayudarnos con todas esas emociones que estamos sintiendo o todo lo esto que la información que está entrando a nuestra cabeza y, y entonces conozco dos este dos páginas o bueno es una página y un podcast que son increíbles, que tienen capítulos o que tienen este notas súper interesantes la primera es desansiedad.com que es una página que habla sobre todo de la ansiedad de, y no solo de la ansiedad que estamos viviendo ahorita en la cuarentena sino de los diferentes tipos de ansiedad o, o de todo eso que nos causa de la ansiedad no entonces estaría súper padre que pudieran que pudieran visitar esta página de esansiedad.com y están igual en Instagram o, o si a lo mejor no les gusta mucho leer si les gusta un poquito más esta onda de los podcasts bueno está uno de los, sobre todo de los más famosos y de los que más me han ayudado muchísimo a mí es el podcast de Se Regalan Dudas y que sobre todo en estos días han subido tanto a su podcast como a sus redes cosas que nos pueden ayudar bastante a que estos días lo, los pasemos de una mejor manera. Entonces de verdad si tienen la oportunidad de leerlos o de escucharlos háganlo y sobre todo que espero que les ayude porque son herramientas increíbles de personas súper preparadas que tienen muchísimas ganas de ayudarnos. Y, y sobre todo de ayudarnos entre todos, ¿no? de que como ellas o ellos van saliendo también de esto, nosotros podamos ir haciéndolo, y es también lo que estamos haciendo con esto de muchas palabras. Y bueno, pasando a un tema diferente, y que fue algo también de lo más votado dentro de estas encuestas, fue el estrés, y creo que el estrés también va un lado a la ansiedad que, que, que nos llega a empezar a, a atormentar, porque empezamos a ver todos los problemas, tanto personales, sociales o económicos que tenemos, y obvio es de importancia porque hay gente que perdió su trabajo o que tienen que incluso seguir saliendo a trabajar. Y, y entonces está el estrés de, de que no, no sabes si puedes llegar a contagiarte o si puedes llegar a contagiar a alguien que tú quieres. Y, y sobre todo que bueno, que hay muchas personas que también no saben si van a poder comer al otro día porque trabajan o viven al día. no Creo que son comerciantes o personas que no ganan mucho dinero, entonces tienen que ver la forma de poder comer ese día que están trabajando y al siguiente cómo le van a hacer. Creo que todos tenemos estrés por muchas cosas relacionadas al tema, pero lo importante o lo principal sería tratar de relajarnos un poco, tratar de pensar lo menos posible en, todo, en todos esos pensamientos que nos atormentan y empezar a ver qué podemos hacer y crear estrategias para ir sobrellevando la situación y buscar la forma de salir lo menos afectado que puedas y bueno, también empezar a ser más conscientes y a cuidar todos los recursos que se tengan y el ver cómo podemos mejorar nuestra manera de pensar o de ver las cosas. Sé que van a venir tiempos súper difíciles, más de lo que ya están ahora, pero muchos de nosotros necesitamos saber y estar conscientes que no es el fin del mundo. No, no es algo que no tenga solución, pero vuelvo a lo mismo. Hay que pensar con la cabeza fría y tratar de llevar esto de una manera en la que no nos alteremos tanto o no nos estresemos de más. Porque todo esto nos puede llevar a generar más sentimientos negativos, incluso problemas de salud, que bueno, que pueden ser terribles para nuestra salud y, y sobre todo para nuestra vida. Creo que tenemos que generar entre nosotros y nuestras familias una energía positiva. Y que si bien a veces es un poco difícil a lo mejor el, el estar todos juntos en un mismo lugar, el mismo día, todas horas, creo que, creo que bueno, empieza a llegar este eh, la aparición de, de disgustos o de peleas. Pero es parte de esto, es parte de la convivencia y sobre todo de la sobrevivencia o supervivencia como lo quieran ver, ¿no? Porque debemos de tratar de evitarlo para que con ello evitar también generar un ambiente de estrés o de tensión en tu propia casa con las personas que están a tu alrededor. Creo que eso es lo más importante, el estar bien con ellos y sobre todo también estar bien contigo mismo para que así puedan estar todos en un ambiente increíble y que no empiece tampoco esta situación de estrés, de todos estos sentimientos, a afectar tanto a ti como a tu familia. Y que esos lazos empiecen a romper. Entonces, algunas de las cosas que puedes hacer para relajarte y evitar el acumular tanto estrés son las siguientes. La número uno, medita. Creo que lo hemos venido repitiendo a lo largo de los capítulos. Y es que la meditación puede ser algo que te ayude bastante. Y no necesitas hacer una meditación súper larga, una meditación súper intensa, no. Creo que creo que ahorita puedes empezar con una meditación muy básica que, que son sesiones o terapias que duran muy poco tiempo y que sobre todo las puedes encontrar en YouTube o que las puedes encontrar en Spotify y que, que si empezamos con, a llevar estas prácticas lo podemos ir haciendo poco a poco. O incluso si, si quieres hacer algo como un poco más interesante, algo más, más padre, pues puedes empezar a hacer también yoga. Creo que también hay muchísimos videos de yoga para principiantes en YouTube. O, o incluso hay, hay para personas con un poquito más de experiencia en este ámbito, pero si eres principiante busca en YouTube o en, o en cualquier plataforma yoga para principiantes y ahí vas a empezar a poder verlo, empezar a poder practicarlo y te va a ayudar bastante. Otra de las cosas que, que funciona demasiado es el tomar infusiones o té relajantes y el más común para este tipo de cosas que es el estrés es el té de pasiflora, que bueno, es excelente para los nervios y, y para el estrés, porque pues bueno, de cierta manera ayuda a que tu sistema nervioso se relaje, se calme y, y de igual manera los dolores de cabeza que te puede generar el estrés o la ansiedad, que los calmes un poquito porque de cierta manera tiene un efecto ansiolítico, entonces todo esto te va a ayudar para que el estrés lo puedes llevar de una mejor manera, si es cualquiera de esas tres o si esas las tres, pues bueno, puedes ir manejando la situación de una manera súper buena, súper adecuada y sobre todo con cosas que son buenas para tu salud, tanto física como mental. Y bueno, justo hablando también de, de este té nos ayuda bastante a conciliar el sueño, y es que fue, bueno, otra cosa de que a tanto experiencia personal como en base a lo que salió en los resultados de esas encuestas, el insomnio fue algo de las cosas más votadas. Creo que también, bueno, pues surge un poco en cierto punto por la ansiedad o por el estrés que estamos manejando, ya que en la noche es cuando hay menos cosas que hacer y es cuando nos ponemos a pensar más cosas acerca de nuestra vida o acerca de nuestras desgracias y entonces todo esto que ya mencionamos lo empezamos a meter a nuestra mente y de cierta manera en lugar de, de hacer que la mente se relaje le empezamos a estresar más y por eso no podemos dormir o también incluso porque como a lo mejor no hacemos tantas cosas en el día que nos quiten energía cuando llega esta hora de habitual de dormir es cuando nos damos cuenta que tenemos energía acumulada entonces esto nos impide poder empezar a conciliar el sueño entonces aparte de eso si todos los días vamos durmiendo más tarde y más tarde y le vamos aumentando la hora para dormir con el paso de los días vamos número uno a, a desestabilizar todos los horarios que ya llevamos desde hace tiempo y número dos, vamos a dejar de descansar como deberíamos y es que muchas veces también pasa que por eso al despertar al siguiente día nos sentimos o pesados o con falta de energía o, o sin ganas de hacer ciertas cosas y entonces todo esto nos empieza a perjudicar porque nos empieza a cansar tanto desbalance que empieza a tener en nosotros efectos malos y sobre todo pues efectos negativos de una manera anímica o de psicológica o incluso también en cierto punto puede llegar a ser de manera física o, o de salud. Porque bueno, en cierto punto toda esta desestabilización y la ausencia de sueño nos perjudica mucho porque ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que el sueño también es parte fundamental para el metabolismo, para no subir de peso. Porque si le sumamos la ansiedad que traemos y, y sobre todo que la ansiedad que tratamos de calmar con comida y al no dormir nuestro cuerpo, pues pierde desbalance y, y, y bueno que todo eso nos lleva a que nuestros sistemas no funcionen de una manera adecuada o que comiencen a trabajar a lo mejor de una manera más lenta cada vez y entonces es cuando con el paso de las semanas nos vamos dando cuenta que esto va creciendo y sobre todo va siendo problemas muy grandes porque como ya lo dije principalmente el peso se empieza a disparar de una manera rápida y a veces no lo podemos calmar o no lo podemos arreglar de una manera tan rápida y nos cuesta mucho trabajo es por eso que también, bueno, para evitar el insomnio te comparto los siguientes tips que son bastantes, creo yo pero sobre todo creo que te van a ayudar para que pruebes y te identifiques con cuál o cuáles sí te sirven y que los empieces a poner en práctica para que con el paso de los días puedas dormir y puedas descansar sobre todo de una mejor manera como lo hacías antes. Y que bueno, de igual manera en nuestro Instagram, arroba en muchas palabras, ya subimos una galería hace un tiempecito con ciertas recomendaciones, pero en esta ocasión le estamos sumando un poquito más de prácticas que te puedes llevar a cabo, entonces pues vamos a empezar. La número uno que es una de las básicas es establece horarios para despertar. Y para dormir, creo que es importante, igual ya lo hemos mencionado, no solo nosotros, sino en muchos espacios lo han mencionado Y es que si te pones de cierta manera una rutina o, o estableces tus horarios para irte a la cama y para levantarte Creo que tu día va a ser eh, empezar, empezar a ser un poquito mejor y creo que tu sueño va a ser adecuado con las horas que a lo mejor tú te pongas ¿no? Si dices, me duermo a las 2 y, y me levanto a las 3 de la mañana, bueno, ya será tu decisión ¿No? Pero entonces establece estos horarios para despertar y para dormirte. Y entonces así vas a ir llevando un poquito pues, de control a lo mejor en, en, en todo tu sueño. La número 2 es evitar usar pantallas mínimo una hora antes de dormir. Al inicio se estaba mencionando que 30 minutos, 45, etcétera. Pero bueno, yo me he dado cuenta de esto. Que una hora como mínimo es, es lo adecuado. Porque a veces con la media hora a lo mejor escribes tu último mensaje y se te olvidó desactivar el wifi o los datos, entonces te empiezan a seguir llegando todas estas notificaciones, entonces tú al escuchar o al sentir que vibra este entonces te empieza a llegar como este este estas ganas de querer abrir el teléfono y a veces caemos y es pues muy malo. Entonces por eso mínimo una hora antes de dormir desactiva todo si no quieres si no quieres caer como en esa tentación de volver a agarrar el celular. Desactiva wifi, desactiva datos, desactiva notificaciones, incluso déjalo sin vibrar O sea que sea solamente en silencio Si llega alguna otra notificación de X cosa Que no te altere o que no te den ganas de, de tocar el celular o, o incluso de la pantalla o, o la computadora en la que estés trabajando Creo que eso es lo importante La número 3 es utiliza tu cama solo para dormir Porque muchas veces tendemos a hacer la tarea ahí o incluso si tienes tu laptop o si tienes tu computadora al lado de tu cama, es muy fácil estar en ella y estar trabajando o hacer tu tarea, entonces creo que no, porque ¿qué pasa? Al estar en tu cama es como si estuvieras en tu sillón o, o, o si estuvieras en, en cualquier lado de tu casa, entonces a la hora de dormir no, no razonas o no mentalizas que ese es tu lugar para dormir, sino porque como ya estuviste haciendo en el día varias cosas, no te puedes, no te puedes concentrar en, en lo que sirve tu cama Para lo que sirve tu cama Que es dormir El número cuatro es Haz ejercicio durante el día Y sobre todo recomendable Tres horas mínimo Antes de irte a dormir Creo que bueno Creo que es importante también Porque como ya lo dije A veces nos sentimos Con esta energía acumulada Entonces si hacemos ejercicio unas horas antes de irnos a dormir vamos a poder como de cierta manera cansarnos un poquito, quemar un poquito de esa energía que tenemos guardada, entonces para cuando llegue la hora de dormir vamos a tener sueño obviamente evidentemente, entonces va a ser mucho más fácil el poder dormir y evitar también todo este, este insomnio que estamos teniendo. El número 5 es evitar las siestas o si tienes siestas que sean antes de las 4 de la tarde. Número uno, evitar las siestas. Si puedes evitar las siestas, si a lo mejor sientes un poquito de sueño, pero no sientes realmente un sueño pesado, no te duermas, no tomes estas siestas y mejor guarda todo ese sueño que estás teniendo para la noche. El número dos es que, bueno, si vas a tener ciertas, perdón, el número dos, no. Lo siguiente es que si vas a tener siestas que sean cortas y que sean antes de las 4 de la tarde, creo que las siestas deben de ser de 10 a 20 minutos como máximo, y antes de las 4 de la tarde, ¿por qué? Porque es una hora que aún está, por así decirlo, como dentro del, del día, y no empieza como ya de la noche, porque incluso a veces nos pasa que me quiero tomar una siesta a las 6 de la tarde, pues bueno, eso me va a matar todo, porque aunque duerma 10, 15, 20 minutos, voy a tomar suficiente energía para ya no poder dormir, o dormir mucho más tarde de lo habitual. La número 6 es toma infusiones relajantes, hay muchísimas infusiones que te pueden ayudar, ya mencionamos una que es la pasiflora, otra importante o relajante es la manzanilla y puedes meterte a Google, puedes buscar y hay muchísimas, muchísimas infusiones relajantes. La número 7 es no te lleves pendientes a la cama, creo que es igual una de las más importantes, si tienes cosas de trabajo, si tienes cosas de, de la escuela, trata de no llevarte esos pendientes a la cama, ¿cómo lo podemos hacer? a lo mejor si no pudiste terminar el trabajo o si no pudiste terminar esa tarea, bueno, lo que puedes hacer es en una libreta anotar los pendientes que tienes y de cierta manera inconscientemente estás quitando de tu cabeza esos pendientes porque ya los anotaste en esa libreta, en esa hoja, en, en tal lugar para que no, no te esté atormentando mientras eh, intentas dormir, la número 8 y es la más, la más importante creo de todas también es evitar el alcohol y evitar el tabaco ¿Por qué? Porque bueno, todas estas cosas, el alcohol y el tabaco contienen sustancias que nos despiertan en los sentidos que nos empiezan a crear o, o a, a dar una fuente de energía por así decirlo entonces no podemos dormir, entonces si consumes alcohol o si fumas déjame decirte que aunque intentes dormir va a ser muy muy difícil que lo puedas hacer y bueno, otra de las cosas que igual muchos han sentido y que me comentaron que han tenido durante estos días es depresión, y es que bueno, que por ciertas experiencias que me cuentan, número uno es porque tienen incertidumbre de, de las causas, ¿por qué? Porque no saben... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se van a poder recuperar después de todo esto? Número dos, porque perdieron su trabajo y creo que es algo que les pasó a muchísimas personas y sobre todo también al título personal. No perdí mi trabajo como tal, pero tuve que cerrar mi negocio y entonces básicamente era mi única fuente de, de ingresos en, en la semana o en el mes. Entonces de cierta manera también me siento privado de muchas cosas en este momento. Y la número tres es que perdieron buenas oportunidades porque iban a entrar a estudiar o iban a entrar a un nuevo trabajo increíble o, o incluso iban muchos a emprender a lo mejor nuevos negocios o nuevos proyectos. Y por causa de todo esto es que no lo pudieron hacer y seguramente hay muchísimas causas más por las que la gente se está sintiendo deprimida, pero bueno, estas son un poquito de las que me comentaron. Y sí, la verdad es que creo que la depresión es una de las cosas más difíciles y sobre todo una con la que tenemos que tener demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque mucha gente ha llegado a terminar muy mal de manera mental, se dañan muy mal de manera psicológica por todo este tipo de depresiones o incluso hay quienes han, han pues acabado con su vida, han decidido decir, mejor, hasta aquí llego y, y se suicidan básicamente. No creo que es un tema delicado, es un tema importante, pero... Pero creo que hay que hablarlo, hay que decirlo, ¿no? Y sobre todo que, que sé que muchas veces cuando empezamos a entrar a, en esta depresión, pues a lo mejor tenemos menos energía para hacer ciertas cosas. O sentimos que muchas cosas de las que hacemos o que queremos hacer no valen la pena. Porque empezamos a lo mejor a ver todo de una manera negativa. Y bueno, muchas veces a lo mejor creemos que también las cosas no van a mejorar y sobre todo que bueno hay que tomar en cuenta que pues para realmente lograr salir de una depresión hay que llevar ciertos procesos y sobre todo que deben ser bajo la tutela o bajo, o bajo la supervisión de un buen profesional que aparte de que sea profesional tenga una experiencia buena porque la depresión es un proceso súper importante y sobre todo es un proceso muy duro así que pues obviamente no puedes afrontarlo solo ya que pues a lo mejor a veces sí te ayuda el, el apoyo de los familiares o de los amigos o, o incluso a veces leer en internet, crees que te puede ayudar a, a salir de esto, pero no, creo que, creo que es importante el ir con, con un profesional, porque a lo mejor no porque escuches este podcast quiere decir que ya vas a salir de la depresión o que tu ansiedad ya se va a curar o que cualquiera de las situaciones que estás sintiendo van a pasar, no. Creo que es, es de ayuda, obviamente, porque te a lo mejor te hacemos pensar un poquito, te ayudamos con ciertas cosas, pero no lo es todo. Creo que si quieres o si sientes que estás ya en algo muy avanzado, debes ir con un profesional sí o sí. Y bueno, si a lo mejor sientes que apenas estás empezando con la depresión, bueno, no es 100% necesario con un psicólogo o con un psiquiatra, pero si tú sientes que ya, o sea, que de verdad lo necesitas, hazlo. Creo que es lo mejor que puedes hacer, tanto para tu salud física, mental, emocional, personal, todo la verdad. Y que bueno, si estás pasando por esto, no te desanimes. Creo que la salida de la depresión es un proceso lento pero que al final si lo haces de la manera adecuada, con las personas adecuadas y, y si le echas muchas ganas para salir, que se vea tus ganas de hacerlo, vas a poder hacer tú mismo o incluso puede que seas mejor persona de lo que eres, ¿por qué? porque aparte de que trabajas lo que te está atormentando en ese momento o las experiencias malas que estás viviendo, empiezas a trabajar también con lo que llevas arrastrando desde hace tiempo, entonces todo eso te va construyendo, todo eso lo va sanando y te va haciendo una mejor persona, entonces pues no pierdas la esperanza, creo que debes de estar consciente de que puedes ayudarte a ti mismo a salir, pero obviamente si es lo que tú quieres. Si es que quieres salir, ayúdate, haz todo lo posible para salir, pero de la manera consciente, adecuada y sobre todo con un especialista o con un experto sobre el tema. Entonces estos son un, unos poquitos consejos que te puedo dar para que si ahorita en este encierro te sientes que estás empezando a caer en depresión, que no lo hagas. Número uno, pues bueno, que... Que si quieres salir de esta, no te quedes encerrado en tu cuarto todo el día. Porque bueno, el estar tanto tiempo en soledad, pues bueno, hará de cierta manera que, que te puedas sentir peor. Entonces empieza a plantearte actividades para hacer y que si bien puedes empezar poco a poco, a lo mejor... No debes preguntarte qué te gustaría hacer, porque muchas veces al estar deprimido o al estar con el ánimo pues de una manera baja, la respuesta a esta pregunta suele ser que no quieres hacer nada, ¿no? Entonces, ponte objetivos que pueden ser sencillos y que puedas cumplir, no sé, a lo mejor puedes decir ir a tirar la basura o escribir una carta o, o hacer pequeñas cosas, pero que sean concretas, que sean claras y sobre todo que puedas hacer casi al momento o ese día para que, para que bueno, empieces a plantearte todos estos objetivos pero de cierta manera cortos, a corto plazo, objetivos cortos, que no cometas el, el error de, de plantearte objetivos ambiciosos en medio de una depresión y sobre todo en medio de una cuarentena, creo que, sobre, que, que es muy importante, porque si ahorita, si estás en depresión y si estás en, encerrado en esta cuarentena, es imposible que digas, ay quiero empezar un negocio y empezar a ver cosas para lograrlo, no, creo que tienes que hacer cosas poco a poco, Ir sanando todo esto básicamente un día a la vez Otra cosa que puedes hacer es recuperar las relaciones Porque a lo mejor seguramente por la depresión y sumándole al encierro Pues te has alejado de muchas personas, ya sean amigos, familiares Entonces tal vez por eso también pues es que estés teniendo esta depresión pero es conveniente que empieces igual, a dar esos pequeños pasos para recuperar tu vida social y sobre todo que si tienes la confianza en alguien, pues a lo mejor alguien de tu familia o en alguno de tus amigos, también está bien a veces decirlo, ¿no? Decir estoy depre, entonces seguramente esa persona o incluso juntos pueden encontrar la manera de que aún en la distancia puedan hacer algo para que te sientas mejor, ya sea que pueden hablar por mensaje, por llamada o videollamada o incluso todo esto que, pues bueno, te puede ayudar muchísimo, ¿no? Y sobre todo que es necesario que, que tampoco te enfrasques en hablar de lo que te está pasando, sino buscar diferentes temas y, sobre todo, temas entretenidos que te hagan despejar tu mente o que te hagan olvidarte, pues, de un momento, pues, de todo eso que estás pasando, de todo eso que te está atormentando, ¿no? Quiero que tienes que, que volver a pensar con claridad. Y sobre todo que cuando estás deprimido, pues tienes todo tipo de pensamientos negativos, pensamientos malos sobre ti, entonces las personas que te rodean para tu vida, pues pueden ayudarte a, a ver que no eres a lo mejor un completo fracaso, o que eres estúpido, o que nadie te aprecian, o, o que no vales para nada. Porque muchas veces, ahorita como ya lo hemos mencionado, es como a veces nos sentimos, como que no sabemos hacer nada, como que nuestra vida está mal, como que todo lo que hacemos está mal, como que no somos realmente buenos para hacer algo. Creo que todo ese tipo de cosas, aparte de que nos empiezan a desacreditar como personas nosotros mismos, empezamos a meter todo ese tipo de cosas a nuestra mente, a nuestra alma, y entonces de cierta manera eso también impide que nos podamos que nos podamos levantar de esto y que podamos seguir de la manera que queremos. Y ojo, al decirte que tengas un pensamiento positivo o que no te digas todas estas cosas que te pueden desacreditar, no se trata de ver ahora todo de color de rosa. Incluso, incluso no se trata de cambiar una versión distorsionada por otra. Creo que de lo que se trata es de que empieces a pensar sobre ti mismo y sobre todo jugando limpio contigo, con, con todo lo que eres y sobre todo con realismo, que te pongas en un punto intermedio de O sea, si sí están pasando cosas malas, también tengo cosas buenas, pero no echarme a que todo es felicidad o echarme a que todo es tristeza o todo es malo, ¿no? Entonces, porque no eres un estúpido, porque no eres un fallo por completo o, o por supuesto no eres algo malo. Creo que hay esperanza y sobre todo debes de tener en, en mente que hay un futuro para ti y sobre todo que algo será increíble. Y algo que funciona también mucho es salir a caminar y obvio a lo mejor por la situación en la que estamos... Puedes hacerlo muy poco o incluso no lo puedes hacer. Pero bueno, creo que, que si lo puedes hacer, hazlo. Que lo primordial o lo, o lo recomendable es que te quedes en tu casa. Pero la luz solar pues ayuda bastante. Entonces, como ya dije, si no puedes, pues no lo, no lo hagas. Pero si puedes hacerlo, estaría increíble. Y si no puedes hacerlo, pues lo que puedes hacer es mantener tu casa iluminada y bien ventilada todo el día. ¿Por qué? Pues bueno, esto hará que se crea a lo mejor un ambiente de cierta forma... Pues no sombrío y sobre todo que si tienes un pequeño jardín o un balcón que puedas salir y, y puedas estar un rato ahí leyendo a lo mejor un libro o simplemente escuchando música, viendo el cielo o escuchando un podcast puede ser, entonces simplemente se, se trata de, de buscar algo para relajarte y sobre todo que estar un poquito en contacto con este exterior y que te hará sentir mucho mejor, entonces que dejes que el aire corra por tu cuerpo, que sientas a lo mejor si si hace un poquito de frío, bueno, pues que sientas el frío o si hace un poquito de calor, que sientas también ese calor, que sientas, aparte de que puedes estar con el exterior, que sientas también parte de la naturaleza, parte de todo de todo este planeta en el que estamos y que te puede ayudar a sentirte mejor, ¿no? Y que sobre todo que si lo sientes necesario al terminar esta cuarentena, también puedes ir a una terapia personal, incluso una terapia, una terapia perdón, de grupo, y, y que bueno que estas ayudan muchísimo y sobre todo que ayudan a mucha gente y sobre todo que muchas personas se benefician al, al asistir a un grupo de personas que hayan tenido depresión o que estén saliendo o que estén incluso batallando con eso y sobre todo que no tiene que ser un compromiso a lo mejor para toda la vida no creo quiero que sepas que si quieres ir a alguna terapia no necesitas hacerlo ya de hoy para siempre no sino que lo puedes ir haciendo y si a lo mejor en algún momento dices o piensas que ya te sientes de una manera bien contigo mismo, lo puedes dejar obviamente, y sobre todo que, que puedes ir aprendiendo de muchas experiencias, o de muchas cosas, sobre todo de, de todas estas personas que tienen algún mensaje, o alguna enseñanza que darte, entonces si lo puedes hacer estaría increíble, y bueno de la última cosa que quiero hablar en este capítulo es sobre el miedo, y, y me siento muy bien al saber que muy pocos de ustedes han tenido a llegar a este sentimiento durante la cuarentena, que aunque no son muchos, creo que también deberíamos ayudar a esas personas que, que han tenido este miedo, que si son pocas, pero aún así, al ser una o al ser diez, creo que todos necesitamos el, el que hablen de lo que estamos sintiendo, o que todos necesitamos que nos ayuden, entonces, pues bueno, creo que muchas veces pasa que nuestra propia familia, o nuestros, incluso perdón nuestros nuestros amigos, nos empiezan a llenar de tanta información y de tantas noticias malas acerca del tema, que... Que pues bueno, que para los que son más sensibles puede llegar a despertar cierto miedo, ya sea porque alguien de su familia es parte de los grupos vulnerables, o porque incluso ustedes mismos tienen que seguir saliendo a trabajar para llevar el sustento a su casa, o, o para ustedes mismos incluso, entonces... Todo ese tipo de cosas no las podemos controlar desafortunadamente. Pero como lo he mencionado en otros capítulos, no hay que saturarnos de información. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchísimos medios que no son serios, que únicamente hacen noticias falsas y que lo único que generan es pánico en las personas. Entonces hay que pesar mucho con la cabeza fría, ponernos a ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor y sobre todo no dejar que todo eso que nos digan nos afecte. Creo que hay también... Que, pues, que ver de cierta manera que no todo es malo, que si bien sí hay que verlo como una situación delicada, pero en lugar de tener miedo, hay que tener responsabilidad y conciencia. Creo que es lo importante para que número uno podamos ayudar a que todos salgamos de esta situación y número dos para ayudarnos incluso también a nosotros mismos a salir lo mejor posible de esto. Por eso es que lo recomendado es que si te puedes quedar en casa lo hagas y que sobre todo sigas las recomendaciones de las diferentes instituciones o de los diferentes gobiernos para que en verdad esto no se ponga pues peor de lo que está allá y sobre todo que, que vayamos avanzando un poquito, entonces no se trata de que veas el miedo como un enemigo, al que a lo mejor debemos de, de vencer, no, porque siempre, 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 si te intentas eh, como pelear con tu miedo, no, tu miedo te va a ganar al final de cuentas, porque es más grande a lo mejor de lo que tú eres, sino lo importante es, es empezar a, a trabajar con él, porque cuanto más luchas, es más grande y se convierte en, en algo más poderoso. Entonces, si lo vemos detalladamente, te puedes dar cuenta en el que en el fondo es una lucha contigo mismo. Así que empieza a controlar el miedo y verás que poco a poco lo vas a ir controlando y sobre todo que vas a ir controlando también tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar y que todo esto va a ir disminuyendo. Y pues así es como cerramos el tema del día de hoy. Y bueno, que en esta ocasión no va a haber una actividad o una tarea semanal como tal. Creo que, creo que esta semana la única meta es empezar a trabajar para controlar las emociones que estamos teniendo a causa de este encierro, que puedas empezar a superar la ansiedad, a trabajar en el insomnio, a controlar tu miedo, a salir de la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo que, que esa es la única tarea de, de esta semana y espero que podamos lograrla todos. Todos debemos de lograr el empezar a, a trabajar con todos esos demonios internos que podemos llegar a tener y bueno pues ya para finalizar espero que te haya ayudado este capítulo y que sobre todo que sepas que todo esto que te estoy recomendando no es algo que a mí se me ocurrió decir o algo que yo inventé no todo esto está eh, puesto y está dicho con una base profesional porque me tomé el tiempo de investigar con gente experta sobre todos estos temas para poder compartírtelo y que puedas estar seguro y que también yo esté seguro de que todo lo que te comparto que puede ser bueno, que te puede ayudar muchísimo y sobre todo que es algo que está comprobado. Así que también si fuiste uno de los que respondieron a la encuesta y nos contaste un poco de tu experiencia o de, de lo que estás viviendo, espero que te sirva un poco más. Y también si no respondiste a la encuesta no importa, creo que lo importante es que estás aquí y que de igual manera espero que te haya servido y que empieces a lograr todos estos objetivos de poder calmar o de poder tranquilizarte o de poder vencer todas estas emociones o todos estos sentimientos negativos que estás teniendo pues en base a todo esto, así que hagan lo que crean que les puede funcionar y si no les funciona prueben con cada una de las cosas o cada una de las recomendaciones que les di y, y se trata esto de probar, creo que a lo mejor si la primera vez te funcionó puede ser que una segunda vez que lo intentes te puede funcionar muy poco o no te puede funcionar pero si lo intentas a lo mejor una tercera vez te puede funcionar otra vez igual o incluso mejor de la primera vez entonces creo que todo esto se trata de ir buscando la forma de poder manejar todos estos sentimientos todas estas emociones para salir de la mejor manera posible de esta cuarentena y sobre todo con una perspectiva de la vida diferente y tratando de ser mejores personas en muchos aspectos de nuestra vida Te quiero mucho, échale muchísimas, muchísimas ganas Y recuerda que si nos quieres compartir tus opiniones, comentarios, sugerencias O incluso llegarnos a hacer alguna pregunta Pues lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales Ya sea en el Instagram del podcast que es Arroba en muchas palabras, todo junto y con minúsculas O en mi cuenta personal que es igual en Instagram Orsen punto Ahí estamos todos los días activos con contenido Para mejorar como personas y lograr Esta evolución que estamos buscando Para ser mejores seres humanos, para ser mejores personas Y sobre todo para ser una mejor versión De nosotros mismos Gracias por estar esta semana en el podcast Y acompañarnos en esta aventura tan increíble De verdad estoy completamente agradecido Con cada uno y con cada una de ustedes Que se dan el tiempo para escuchar esto que es En muchas palabras Recuerden que tenemos un capítulo nuevo todos los miércoles En las diferentes plataformas, ya sea Spotify Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker y a partir de ayer estamos ya también disponibles en YouTube, así que vayan al canal de YouTube, suscríbanse, vamos a estar en estos días ya subiendo los capítulos que ya llevamos, que son cuatro hasta el momento, entonces poco a poco vamos a ir subiendo estos capítulos para que llegue un momento en el que estemos básicamente ya sincronizados y que en todas las plataformas estrene el mismo capítulo el mismo día a la misma hora, entonces... Estamos muy agradecidos, de verdad espero que les haya gustado y, y sobre todo que compartan este capítulo con alguien de su familia o algún amigo que crean que está pasando por, por ciertas situaciones como, como las que hablamos el día de hoy en este capítulo y que les pueda ayudar mucho y a ustedes también. Tabló habló Orson Roldán, nos vemos la próxima semana, muchas gracias por tu compañía.